0: Glück auf und herzlich willkommen zu Kohlenpott Folge 30 vom 10.06.2018. Bis Freitagabend sah es so aus, als wenn erstmals in der Geschichte des Kohlenpott Sonntags keine Folge erscheint. Und dann kam, wie so häufig, der Zufall ins Spiel. Mein Name ist Christian Kessen.
1: Ich sitze heute ausnahmsweise nicht in meinem Büro, aber zumindest im Gebäude auf Schlegel Eisen 347 in Herten und äh, habe mal ganz spontan einen ganz besonderen Gast äh, ans Mikro gekriegt. Äh, Der Gast stellt sich wie bei mir üblich selber vor. Glück auf. Hallo, Glück auf. Mein Name ist äh,
2: Frank Gosen. Ich äh, bin 52 Jahre alt und äh, komme aus Bochum und ähm, habe keine Hobbys.
1: Du hast keine Hobbys, okay. Doch, du hast mindestens ein Hobby, VfL Bochum, glaube ich. Ne? Das ist ja kein Hobby. Was das ist das? Ja, Liebe.
2: Das ist viel zu ernst äh, für ein Hobby. Liebe würde ich es auch nicht nennen, äh, weil äh, Liebe beschränke ich dann doch auf Menschen. Und ähm, das wird mir dann zu sehr überhöht. Ich habe jetzt gerade noch einen einen Text geschrieben, ein Vorwort für ein Bildband. Und da geht es um Deutschland. Und da habe ich nochmal das Zitat von Gustav Heinemann äh, gefunden auf die Frage, ob er Deutschland liebt. Ach, was ich liebe, keine Staaten, ich liebe meine Frau. Das äh, finde ich äh, äh,
1: da sehr angebracht. Okay. Ähm, Frank, du bist heute hier in diesem Gebäude, in der Schwarzkaue und äh, das nicht zum ersten Mal.
2: Nee, ich bin zum zweiten Mal hier, genau. Vor ungefähr einem Jahr war ich schon mal da.
1: Ja, da habe ich kurz äh, einmal in die Veranstaltung reingeschaut, ähm, war nicht so gut besucht, äh, weil das wohl zu spät äh, angekündigt war. Äh, trotzdem bist du ein zweites Mal hier. Ich habe das damals nur angeguckt, weil wir kurz danach eine große Veranstaltung oben hatten und ich einfach mal gucken wollte, wie die Atmosphäre so ist. Ähm, wie findest du das Ding hier?
2: ist ein wunderschöner Ort. Das ist, ich finde es ja super, dass solche Orte erhalten bleiben. Das ist ja in anderen Ländern, die eine Bergbauvergangenheit haben, durchaus nicht so. Also ich habe mal mit dem Intendanten vom Theater Oberhausen, dem Peter Karp, gesprochen. Der hat so ein Stück gemacht über englische Bergarbeiter 1984 in dem großen Streik, das nach einem Roman von einem englischen Autor. Und der hat lauter Gewerkschafter aus England hineingeladen, eingeladen. Die kriegen ja alle feuchte Augen, wenn die hier durchs Ruhrgebiet fahren, weil hier eben teilweise jedenfalls... Die alten Zechen und Stahlwerke noch existieren. Das, was da in äh, England äh, in den 80ern vor allem unter Maggie Thatcher äh, platt gemacht wurde, wurde halt wirklich im wahrsten Sinne des Wortes platt gemacht. Und äh, das, äh, da gehen wir ein bisschen, äh, ein bisschen freundlicher mit diesem Erbe um.
1: Mhm.
2: Und das zeigt sich eben auch hier in, dieser, in diesem sehr stimmungsvollen Raum, der natürlich nicht ursprünglich für äh, Sprachübertragung gemacht worden ist. Ne? Ja. Deshalb ist das soundmäßig immer eine Herausforderung, aber es funktioniert.
1: Genau, wir haben gerade ein bisschen gebastelt. Ich hatte dich im Grunde genommen überfallen. Du wusstest nichts davon. Ich wusste bis heute, ich wusste zwar, dass du heute hier auftrittst. Hatte allerdings auch noch gehofft, dass ich noch einen Bergmann vor die vor das, vor das Mikro bekomme, kurzfristig und äh, nachdem der mir heute ausgefallen ist, habe ich gedacht, komm, nimm deinen Mut zusammen, der Typ beißt nicht, äh, ja. hau ihn einfach an, im Robot hilft man sich. Du hast mir gerade, weil du Profi bist, im Grunde genommen schon die Goldene Brücke b- gebaut, ähm, du hast vom Bergbau geredet. Hast du irgendwelche Beziehungen zum Bergbau?
2: Nee, äh, eigentlich überhaupt nicht. Also mein äh, Vater war Elektriker, aber eben nicht äh, im, 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 auf Zeche oder so, sondern der hatte sich Anfang der 70er selbstständig gemacht. Sein Vater, also mein Großvater, äh, ist noch eingefahren auf Konstantin in Bochum, aber den habe ich nicht mehr richtig kennengelernt. Äh, der, der, Da war ich anderthalb, als der gestorben ist, 1967. Und äh, ich äh, ähm, habe Also da niemanden in der direkten Verwandtschaft, der eingefahren ist. Und in Bochum hat auch die letzte Zeche schon 1973 geschlossen, da war ich sieben Jahre alt und deshalb habe ich keine direkte Verbindung
1: dazu. Aber als Bochum, als Bochumer Junge, Bergbaumuseum war es mehr als einmal.
2: Klar, Bergbaumuseum früher immer mit dem Ferienpass. Da mehr als einmal, man hat ja dann die ganzen Sachen abgeklappert, die man mit dem Ferienpass machen konnte und danach dann immer wieder, also natürlich mit meinen Kindern und mittlerweile habe ich allerdings auch zweimal richtig noch in eine arbeitende Zeche einfahren dürfen, einmal in kamp Lindford und einmal in Auguste Victoria in Mal. in Mal und das waren schon sehr eindrucksvolle Erlebnisse.
1: Ich frage eigentlich alle meine Gesprächspartner, vor allen Dingen die, die unter Tage gearbeitet haben, ob die sich an ihre erste Grubenfahrt erinnern können. Jetzt sind das bei dir nur zwei gewesen. Kannst du dich an dieses Gefühl erinnern, das erste Mal in diesen Förderkorb gestiegen zu sein?
2: Also in erster Linie denke ich an das Gefühl, als ich wieder zu Hause ausgestiegen bin, um mal jetzt mal am Anfang, anzufangen, am Ende anzufangen. Also als ich zu Hause mit dem Auto wieder ankam, ich hatte also dann noch im Stau gestanden und alles. Und als ich dann ausgestanden ausgestiegen bin, habe ich gedacht, so muss das sein, wenn man aus dem Weltall zurückkommt. Ich fühlte mich doppelt so schwer als vorher. Ich war Da war ich richtig fertig mit Schönschreiben. Ich kann mich aber erinnern, wie, äh, wie ich beim ersten Mal, als ich die ganzen Klamotten angezogen und angelegt habe, gedacht habe, naja, vielleicht ist da auch ein bisschen Show mit dabei. Vielleicht die Beinschützer, die so ganz rumgehen, also nicht nur die, die Schienbeine bedecken. Und nicht so. nur
1: wie beim Fußball.
2: Ist das ja genau. Ist das alles wirklich so nötig? Aber ich glaube, ich habe fünf Minuten dann äh, ganz unten gebraucht, um mir darüber klar zu werden, ist alles nötig, alles absolut notwendig. Du kannst ständig irgendwo gegenstoßen äh, und da mit, mit dem Kopf oder mit den Beinen und du brauchst auch genau diese Schuhe und alles. Und äh, das, das war schon Eindruck. Dann das Klima. Da Bergwerk Westkamp Blindfort war es. Äh, sehr warm und sehr feucht, also noch feuchter und wärmer als sonst. Deshalb war da die äh, Schicht wohl auch, haben sonst gesagt, eine Stunde kürzer. Äh, das war schon äh, sehr äh, anstrengend. Dafür mussten wir nicht so weit äh, fahren oder laufen, um vor Kohle zu kommen. Und ähm, ich habe dann aber auch festgestellt, da war noch äh, äh, Frauen dabei, dass ich habe kurz überlegt, ob ich meiner Frau nicht so einen Anzug kaufe, weil das sieht schon zum Teil ziemlich gut aus. <lacht> Nein, aber es, es war es war dann anstrengend und dann habe ich auch, äh, also ich meine, ich habe da nur zugeguckt und ich war vielleicht zwei, drei Stunden unten und äh, trotzdem, als wir dann wieder oben waren, äh, da war mir dann wieder klar, warum man dann mit dem Ellbogen auf dem Tisch ist, weil äh, gerade halten ist mhm. dann schon nach den zwei, drei Stunden nicht mehr. Ne?
1: Ja, ähm, kommen wir nochmal auf meine Frage zurück. Wie war das Gefühl im Förderkorb? Zu wissen, man fährt jetzt, ich weiß nicht, Bergwerk West war, ich glaube, auch 1100 Meter oder so wahrscheinlich. Ja, ich ne? glaube,
2: glaub, äh, 800, 900 Meter sind wir mit dem Korb runter und dann noch ein bisschen gefahren. Da waren wir so ungefähr auf 1000 Meter. Äh, ja, das, das, das äh, war erstmal relativ eng. Ich habe gedacht, hoffentlich äh, bleiben wir nicht stecken. Und ähm, dann hatte ich mir vorher durchgelesen, mit wie viel Meter der Sekunde man da runterfällt. Da kam mir dann glücklicherweise aber im Korb selber äh, nicht so dramatisch vor. Es war ein schneller Aus, äh, schneller Aus, äh, Aufzug, äh, mhm. der Abwärts äh, fuhr. Und ähm, deshalb habe ich das ganz gut verpackt.
1: Okay. Ähm, der zweite, die zweite Untertagefahrt war dann auf AV. Ähm, war es ähnlich oder war es anders? Also es sind zwei unterschiedliche Schachtanlagen, zwei unterschiedliche Bergwerke
2: ja da mussten wir sehr viel weiter äh, fahren mit äh, dieser Hängebahn
1: Einschienen Hängebahn genau, genau.
2: und äh, dann noch äh, einiges laufen da waren wir richtig lange nochmal unterwegs äh, und äh, da war dann das Flöz sehr viel äh, äh, sehr viel großzügiger da mussten mhm. wir auch nicht gebückt gehen oder so äh, da war für da war es auch sehr viel feuchter und nasser unten auf dem Boden äh, und ähm, ja das äh, und, und da haben wir dann eben auch Bergleute gesehen die auf diesen äh, diesen Förderbändern dann mitgefahren sind hm. und sich da beuchlings ja. draufgeschmissen haben. Darauf habe ich verzichtet, weil das, äh, das ging mir dann auch zu schnell. Und ich glaube, äh, das da du
1: auch gar, Also ich weiß nicht, wann das war und ich weiß nicht, ob es da einen Promi-Bonus gegeben hätte, aber normalerweise sind Besucher, äh, dürfen nicht auf diesen Bändern mitfahren, okay, weil ja. da mal irgendwann vor Jahren was passiert ist. Klar. Da ist also einer an so einem Endhaltepunkt vorbei und den haben sie dann hinterher aus dem äh, habe ich gehört, äh, aus dem aus dem Bunker rausgeholt nee, nee, warum dem ging es nicht mehr so gut. War auch
2: die falsche Formulierung, ich habe darauf verzichtet, also ist mir auch nicht angeboten worden. Mm, also ja. das, das ist ganz klar, aber ich hätte es auch nicht gemacht, wenn man es mir angeboten hätte, weil das, ich glaube, da hätte ich genauso versagt. Wäre das ein Job für dich gewesen?
1: Nee, nee.
2: aber das ist, da kann ich über viele Jobs sagen. Ich äh, bin jetzt 52 Jahre und ich kann ja voller Stolz sagen, ich habe in meinem Leben nie richtig gearbeitet. Und äh, deshalb hätte äh, äh, ich das auch über. Ich wäre auch nicht Bäcker geworden. Also hört sich ein bisschen arrogant an, aber ich hatte halt die Möglichkeit, äh, äh, in mein ganzes Berufsleben bisher jedenfalls in einer großen selbstbestimmten Freiheit äh, verbringen zu dürfen. Hm. Und äh, dann auch noch äh, einigermaßen erfolgreich, so dass ich mir auch dann jetzt nicht so viel Sorgen darum machen musste, wo die Brötchen herkommen. Und deshalb äh, ich. Äh, ich bin gar nicht so. Äh, ich bin eigentlich so aufgewachsen von der Familie her, dass mir gar nicht so ein Druck gemacht wurde, du musst jetzt unbedingt dich knechten und fertig machen. Ich habe meine, erst jetzt vor ein paar Monaten, meine mehr oder weniger legendäre Oma äh, beerdigen müssen und die hat mir, mir gesagt und sagt auch meinen, hat meinen Kindern gesagt, also ihren Urenkeln, Kinder, ihr müsst Spaß haben im Leben Mhm. und äh, das war eine eine Richtschnur für mich und ich erzähle es hier im Programm, aber es ist auch wirklich so gewesen, äh, wenn ich meinem Vater zu Hause vorgeschlagen habe, ich könnte doch bei den Renovierungsarbeiten zu Hause beim Tapezieren oder so helfen, hat er gesagt, du hilfst mir am meisten, wenn du nicht dabei bist Mhm. und das hat mein Verhältnis zum Thema richtige Arbeit dann tatsächlich ein bisschen geprägt. Ich war in der Schule immer so ein Dünnbrettbohrer, habe an der Uni sehr gerne äh, studiert äh, und da war ich auch richtig gut, aber äh, ich äh, äh, muss sagen, ich, ich hätte, glaube ich, in jedem körperlichen Job versagt.
1: Hm. Hast du, ich kenne Teile deiner Bücher, ich kenne Teile deiner Programme. Du hast damals ja mit dem äh, Malmsheimer äh, was gemacht. Du hast Tresenlesen gemacht. Äh, ich muss gestehen, ich kenne nicht alles. Kennt wahrscheinlich außer dir auch kaum jemand, außer deiner Hardcore-Fans. Hast du irgendwas in deinem Programm, was mit dem mit dem Ruhrpott, mit dem Ruhrpott klar, aber mit dem Bergbau zu tun hat? Gibt es da irgendwelche Geschichten? Ja,
2: nur, äh, nur über Bande, ne? dass ich äh, da, also ich kann ja nicht über was schreiben, wovon ich jetzt sogar keine Ahnung habe. Irgendwann wird werden die beiden Grubenfahrten, die ich gemacht habe, natürlich irgendwo Niederschlag äh, finden, aber äh, ich habe ja viel über das Ruhrgebiet und seine Menschen erzählt und äh, aber noch nicht direkt über den Bergbau. Das äh, äh, wäre eine Sache, wofür ich viel recherchieren müsste. Ich habe das noch vor, irgendwann mal in einem größeren äh, Roman äh, das anzugehen, aber da habe ich noch sehr viel Respekt davor, weil es äh, doch eine ne Arbeit ist, die äh, auch nicht leicht zu beschreiben ist, hm. glaube ich. Und ähm, ich habe mal mit einem Museumsleiter äh, zusammengesessen von der Zeche Hannover, der hat mit mir studiert, der Dietmar Osses, und der sagte, wenn er äh, über technische Probleme mit Bergleuten spricht, die es früher unter Tage gegeben hat, und er sitzt mit äh, vier Bergleuten zusammen, gibt es fünf Lösungen hm. so ungefähr. Ja. Und äh, entscheiden muss dann der Steiger, auch noch heute, ne, ja. Na, ja, Jahrzehnte danach. Der sagt dann, nee, nee, das und das war richtig. Und äh, das heißt, wenn man, äh, wenn ich darüber würde schreiben wollen, müsste ich, äh, da würde ich mir sehr viel Mühe mitgeben. Mhm. Und äh, das, äh, ähm, wenn man, es, es gerät sonst in Vergessenheit, wenn die äh, dann, wenn es immer weniger werden, die auch beschreiben können, wie es früher war, wie es früher noch, noch, noch mal schwieriger und schwerer war als äh, jetzt im modernen Bergbau, was schon hart genug ist. Ähm, und äh, da muss ich mich rantasten.
1: Ich könnte dir einen Tipp geben. Ich gebe dir gleich einen Aufkleber. Da steht die URL von diesem Projekt drauf, kohlenpot.de. Da kannst du einfach mal reinhören. Da sind nämlich genau diese Stimmen, die Mhm. ich dann einfange. Ähm, Ehemalige Bergleute zum Teil noch aktive Bergleute, Leute, die gerade ausgeschieden sind, die jetzt entweder in die Anpassung gegangen sind oder aber auch äh, ja Leute von, von Museen, Zeche Nachtigall und so weiter, äh, kannst du gerne mal reinhören. Ja super, mach Und wenn ich. du dann das Buch geschrieben hast, äh, darfst du dich gerne nochmal melden, dann machen wir vielleicht noch ein Interview. Frank, aber ähm, du bist ausgewiesener Experte fürs Ruhrgebiet, was macht den Menschen im Ruhrgebiet aus? Ich, das wird immer gesagt, ich bin Experte. Das ist so ich behaupte An- das jetzt einfach. Nee, das
2: ist ein Anspruch, den, den, den möchte ich erstmal von mir weisen. weil äh, es, es Und ich kann auch so eine Frage nicht beantworten. Was macht den Menschen Gut. im Ruhrgebiet aus? Weil äh, man ist zu schnell in diesem ganzen Klischee. Äh, du hast vorhin gesagt, im Ruhrgebiet hilft man sich. Ja, da ist was dran. Äh, aber man sagt doch immer, im Ruhrgebiet ist man so direkt miteinander. Und ich, ich muss sagen, ich habe in den letzten Jahren jetzt zum Beispiel, ich will, kann jetzt nicht ins Detail gehen, aber ich habe beim auf Bochum, wo ich im Aufsichtsrat war, war, lauter Sachen erlebt, wo ich dachte, wo ist denn jetzt diese verdammte Ehrlichkeit mhm. und diese verdammte Direktheit im, im Ruhrgebiet? Und da muss man aufpassen, dass man nicht zu sehr ins Klischee rutscht. Hier gibt es genauso Arschlöcher wie woanders das auch. Ist richtig. Das wird auch keiner bestreiten, aber ich werde so häufig gefragt, wie sind die Leute im Ruhrgebiet? Dann sage ich, fahr doch hin. Vater, Gut,
1: ich bin ja im Ruhrgebiet. Du, du,
2: du bist hier, aber du kennst auch nicht alle fünf Millionen. Und ich will nicht alle über einen Kamm scheren. Und äh, wenn ich mich an so, eine, ähm, an so eine Antwort dann doch herantasten würde, würde ich mal einen positiven äh, äh, Zug vieler Menschen auch nicht aller, aber vieler Menschen hier hervorheben: Wir sind vielleicht ein bisschen eher fähig zur Selbstironie als andere. Also zum Beispiel als in Süddeutschland. Äh, da nehmen die sich unheimlich ernst und sind unheimlich von sich überzeugt, dass äh, sie und auch ihr, ihre scheiß Landschaft einfach toll ist. Da soll man auch keine Witze drüber machen. Für die Landschaft können sie ja nichts, die haben sie ja nicht selber gemacht. Das geht, das geht in Köln los. Es gibt ja keine Stadt, wo die Bewohner so sehr von sich überzeugt sind wie Köln. Und ähm, ich will nicht mich selbst zitieren, doch ich mache es jetzt einfach, dieser Spruch woanders ist auch scheiße, ähm, dass der hier so gut angekommen ist beweist ja, dass dass die Leute hier zu einer Selbstironie fähig sind. Einige, ganz wenige haben gesagt, ja, aber damit sagst du doch, dass hier scheiße ist. Eigentlich sage ich das ja nicht. Nee. Aber das verstehen die verstehen ja die, die Paar, die das die das kritisiert dann verstehen das ja nicht. Aber zu dieser Art von Selbstironie, dass man sowas äh, gut findet, sind viele in Deutschland nicht fähig. Weil äh, hier wissen ja alle, wenn wir aus dem Fenster gucken, klar, finde ich das schön, weil ich hier aufgewachsen bin. Wenn man jetzt objektive Maßstäbe äh, äh, anlegt, dann ist vielleicht das Allgäu mit schneebedeckten Wipfeln und so ähm, unter objektiven Gesichtspunkten schöner. Subjektiv ist das hier das, was mich äh, geprägt hat. Für jemanden, der von außen kommt, äh, sind da vielleicht andere Sachen äh, schöner. Äh, Und deshalb äh, muss man da immer ein bisschen aufpassen äh, mit den Verallgemeinerungen und so. Aber äh, wir können uns eben hinstellen und sagen, nee, schön ist das nicht, aber ist meins. Mhm. Und äh, daraus sollte man auch ein gewisses Selbstbewusstsein ziehen.
1: Also um dein Zitat zu vervollständigen, ich hoffe, ich liege da jetzt nicht komplett falsch. Das war A40, woanders ist auch scheiße, ne? So hieß das Programm. Ja.
2: Aber das war natürlich auf die ganze Gegend gemünzt. Das ist ja äh, am Ende der ersten Nummer in dem Programm äh, stehe ich halt wieder auf der Eisenbahnbrücke am Lohring in Bochum und denke an den Spruch, den angeblich mein Opa gesagt hat, äh, du woanders ist auch scheiße. Und das ist schon auf die ganze äh, Gegend äh, gemünzt.
1: Und im Gegensatz zu den Bayern? die du ja gerade angesprochen hast mit den Alpen, die ihre Landschaft so geschenkt bekommen haben, haben wir unsere Landschaft zum großen Teil, zumindest unsere Berge selber gemacht. Ne? Das ist
2: der Punkt. Das ist finde ich hochinteressant, dass er das sagst. Ich habe dann nämlich in einem, äh, meinem vorherigen Programm Durst und Heimweh, wo es ums Reisen äh, geht, äh, habe ich genau darüber mir Gedanken gemacht, ne? dass ich zum Beispiel so ein, so ein äh, neues Autobahndreieck wie äh, äh, da zwischen Bochum und Essen, ne? mhm. dass ich das toll finde. Ne? Das, 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 das haben wir genau das, das haben wir selber gemacht und da fällt eben auch der Spruch wenn die in Bayern so stolz sind auf ihre Berge, sage ich, hast du die gemacht? Hm. Nee, aber wir haben unsere selber gemacht. Sehe ich ganz genauso.
1: Ja. Frank, du hast gleich einen Auftritt. Äh, du hast gesagt, komm, fünf Minuten gebe ich dir. Wir haben jetzt, äh, ich schaue mal eben drauf, wir haben 15 Minuten. Ja. Hast du noch fünf oder hören wir auf?
2: Äh, ich müsste jetzt auch gleich mal was essen, damit mir das Essen nicht so schwer im Magen liegt, bevor okay. ich auf die Bühne gehe. Also ich habe noch
1: dreieinhalb. Dreieinhalb, okay. Ähm, was ist für Drohärbiet? Jetzt habe ich einen. Spratzer gehabt, egal. Ähm, was ist fürs Ruhrgebiet für dich persönlich typisch? Was muss man sehen, wenn man mal in Pott kommt? Ich habe Hörer aus Deutschland, äh, die kommen aus München, die kommen aus Hamburg, die kommen einer von mindestens einer von Helgoland. Was sollen die sich angucken, wenn sie in Pott kommen?
2: Typisch ist ja immer das, was einen von anderen unterscheidet. Und was unterscheidet uns voneinander ist nun mal das Erbe der Schwerindustrie, deshalb würde ich äh, die Leute hier immer äh, zu den äh, äh, Hotspots der Industriekultur äh, schleifen also zum Beispiel sowas wie Schlegel und Eisen, aber auch natürliche Ruhrmuseum auf äh, Zollverein äh, und äh, Zeche Zollern in Dortmund ist auch eine schöne Sache, Gasometer in Oberhausen, also all die Sachen, Jahrhunderthalle in Bochum ist absolute Weltklasse, also immer das, was man woanders nicht zu sehen äh, bekommt, weil Bäume gibt es woanders auch, aber das ist nicht das, was äh, hier typisch ist und ähm, ansonsten würde ich immer empfehlen, äh, eine der immer weniger anzutreffenden Eckkneipen anzusteuern und mal zu gucken, was passiert, wenn man als Fremder da reingeht und sagt, hör mal, ich gebe meinen aus mhm. oder dann ins Stadion zu gehen. Ne? Aber dann vielleicht nicht unbedingt äh, zu den äh, großen Fußballfirmen wie Schalke und Dortmund, sondern dann ruhig mal beim VfL vorbeigucken oder bei RWO oder RWE äh, oder Sportfreunde Katernberg oder so, so ein äh, schönes äh, Kreisligaspiel Arminia Bochum oder so da äh, und sich da mal mit, mit den Leuten unterhalten und sich da ein bisschen Zeit mitnehmen. Okay. Und auch ein ausgeben, das hilft immer.
1: Ähm, abschließende Frage. Wenn ich dir vorher gesagt hätte, dass ich blau-weißer bin, und zwar von einer dieser beiden Fußballfabriken, wie du sie gerade genannt hast, hätte ich dieses Interview bekommen?
2: Ja, sicher, ich bin ja da. Ich habe ja als VfLer die Größe, nachsichtig sein zu können. Okay. Ähm, wir äh, sind ja auch deshalb besser als die anderen, weil wir lockerer damit umgehen. Und äh, das ist natürlich totale Blödsinn, weil
1: ich sage, aber ich. Ich ja. glaube, ich glaube, es gibt niemanden äh, der lockerer damit umgehen muss als ein Schalker, weil 60 Jahre keine Meisterschaft ähm, Ja, was sollen wir denn
2: sagen? <lacht> also, ich mach. Ja, ihr seid,
1: ihr habt zumindest einen Titel, ihr seid die graue Maus,
2: ne? das war früher mal. Ist ne, das nicht da mehr so? Auch nicht mal. Okay. Ne, nein, wir haben ja gar nichts. Äh, aber äh, ich, ich finde ja, äh, ich finde, mal, um mal ernsthaft äh, was zu sagen, ich finde eine bedenkliche Entwicklung in den letzten Jahren, äh, dass durchaus auch von den Marketingabteilungen geschürt diese ganzen Rivalitäten manchmal ins Brutale äh, gesteigert werden. Ja. Das hat zwar früher auch alles gegeben, ich glaube Anfang der 30er musste mal der ganze Stadtteil Schalke gesperrt werden und Ausnahmezustand verhängt äh, werden, weil äh, Schalke sieben Jahre nicht an der Gauliga teilnehmen durfte und beim ersten Spiel gegen Dortmund war dann auch richtig mhm. Halligalli da, ähm, aber äh, man muss das alles ernst nehmen, aber man muss auch die, mein Opa immer sagt, die Kirche im Dorf lassen. Am Ende ähm, kippeln wir uns ja deshalb so, weil wir uns im Anderen immer so erkennen. Wir sind uns ja viel ähnlicher, auch ihr seid euch mit den Dortmundern ähnlicher, als, als ihr wahrhaben wollt. Und äh, das äh, Sonst würde man sich gar nicht so so Kebel dabei. Aber es muss auch im Rahmen bleiben und 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 äh, nicht äh, so. Man muss immer auch noch einen Witz drüber machen können.
1: Ich habe letzte Woche ein Interview auf Zeche ähm, Gneisenau gemacht. Und das war tatsächlich der erste Dortmunder, mit dem ich ein Interview gemacht habe. Ich habe vorher bei, mit den Leuten bei mir aus dem Blog, ehemalige Bergleute alles, alles Schalker äh, Interviews geführt, da habe ich dann irgendwann mal Ärger so, jetzt hören mit wir dieser, mit dieser blau-weißen Scheiße auf und ich habe damals schon angekündigt, ich werde noch, ein, noch einen Dortmunder haben, ich werde noch einen VfL-Bochum-Fan haben, ich werde auch eventuell noch jemand von RWO haben oder von Rot-Weiß-Essen, ähm, an Bochum kann ich jetzt einen Haken dran machen, weißt du, wer heute bei dir im Publikum sitzt? Nee. Der Quatscher, sagt ihr das was? Nee. Äh, der Stadionsprecher von Schalke. Ach was? Hab ich vorhin zufälligerweise gesehen. Wie, der Erwin? Der Stadionsprecher, nicht das Maskottchen. Ach so, der ich Dirk, dachte, die heißen alle Erwin. Nein, nein, der Dirk Oberschulte Beckmann. Ah ja, der äh, der der Sehen von Sehen, den äh, kenne ich den natürlich. So, ein, so ein großer, den wirst du, wirst du mit Sicherheit gleich auch erkennen, äh, habe ich gesehen, dass der da ist. Schöne Grüße an dieser Stelle an den Dirk, der hört das Ding nämlich auch ja. und auch der wollte mir nochmal irgendwann für ein Interview zur Verfügung stehen. Lieber Frank, ich wünsche dir für heute Abend, für deinen Auftritt viel Erfolg. Ich weiß nicht, Danke. ob ich äh, teilnehmen kann, weil ich äh, noch nach Hause muss. Frau krank und äh, Kinder müssen ins Bett. Ja. Aber wenn es geht ein bisschen länger heute, habe ich gehört. Ne? Also, was hast du? Zwei, zweieinhalb, drei Stunden? Nein, drei Stunden hier. Also zwei Stunden mit Pause. Zwei Stunden, Okay. Also, ja. Vielleicht komme ich nochmal rum. Vielleicht trinken ja. wir hinterher noch ein Bierchen oder eine Cola Light. Ja. Ich sage erstmal vielen Dank für das Interview, Frank. Äh, Glück auf ja. und viel Erfolg beim Auftritt heute Abend. Alles klar, dir auch alles Gute. Tschüss.
0: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das war äh, ein kurzes, aber dennoch, wie ich finde, sehr schönes Interview mit Frank Gosen. An dieser Stelle nochmal recht herzlichen Dank, äh, dass er auf den Überfall quasi äh, so spontan reagiert hat und mir wesentlich mehr Zeit geschenkt äh, hat, als ich mir ursprünglich erhofft habe. Ähm, Da wir diesmal eine kurze Folge haben... Möchte ich äh, noch zwei, drei Sachen in Richtung Extraschicht sagen, haben wir ja schon mehrfach drüber geredet. Äh, es sind jetzt nur noch eins, zwei, ja, drei Wochen. Am Samstag, den 30. Juni 2018, findet dann also im Ruhrgebiet die Extraschicht statt. In diesem Jahr gibt es jede Menge Spielorte. Die alte Dreherei in Mülheim an der Ruhr. Das Aquarius-Wassermuseum ebenfalls in Mülheim. Das Brauereimuseum in Dortmund. Chemiepark Mahl. Das Kreativquartier auf der ehemaligen Schachtanlage Fürst Leopold in Dorsten. Die Arbeitsweltausstellung der DASA in Dortmund. Das Deutsche Fußballmuseum in Dortmund. Das Dortmunder u Zentrum für Kunst und Kreativität. Das Eisenbahnmuseum in Bochum. In Hagen nehmen die Elbershallen teil. Es gibt Extrafahrten der Linie 107 und des RB 36 sowie der U35. Die Flottmannhallen in Herne sind natürlich auch wieder dabei. Der Gasometer Oberhausen äh, mit der großartigen Ausstellung Der Berg ruft. Das Grusel-Labyrinth und der malakow in Bottrop, ehemals äh, ebenfalls eine Zeche. Das Haus ob Herdicke in Holzwickede, das Höschmuseum in Dortmund, Innenhafen in Duisburg, die Jahrhunderthalle in Bochum, Frank hat gerade im Interview kurz darüber geredet. Neu dieses Jahr im Programm ist der Junkyard in Dortmund, es gibt äh, wieder als Spielort die Kokerei Hansa, das Kreativquartier Lohberg in Dienstlaken, noch eine Brauerei, nämlich die Kulturbrauerei Hülsmann in Herne. Das Kulturdepot ebenfalls in Dortmund, das Künstlerhaus in Dortmund. Selbstverständlich darf auch in diesem Jahr der Landschaftspark Duisburg Nord nicht fehlen, die Lindenbrauerei in ähm, Witten, wenn mich nicht alles täuscht, die Ludwigsgalerie im Schloss Oberhausen, das LVR-Industriemuseum Zinkfabrik in Altenberge in Oberhausen, Altenberg in Oberhausen, das LWL-Industriemuseum Henrichshütte in Hattingen, das LWL-Industriemuseum Schiffshebewerk Henrichenburg in Waldrop, ebenfalls eins der ja ich sag mal highlights wer da noch nicht war unbedingt mal hingehen auch außerhalb der extra Schicht immer eine Reise wert Zeche Hannover ebenfalls LWL Industriemuseum ebenfalls in Bochum das LWL Museum Zeche Nachtigall in Witten äh, ist für mich eine Herzensangelegenheit habe ich ja schon äh, mal die Hauerschicht als Folge gehabt, auch eine absolute Empfehlung. LWL Museum Industriezeche äh, Zollern, auch äh, mal Bestandteil einer Folge, auch auf jeden Fall empfehlenswert. Das LWL Museum für Archäologie in Herne, ebenfalls Teil der Extraschicht dieses Jahr. Maschinenhalle Pattberg in Mörs, der Mügerpark in Mülheim, das Museum der Deutschen Binnenschifffahrt in Duisburg, Nordsternpark Gelsenkirchen, klar, auch da der Förderturm noch zu sehen, äh, auch eine ganz tolle Anlage. Parkbad Süd in Kastrop-Rauxel, noch eine Brauerei, die Privatbrauerei Moritz, Moritz Fiege, ebenfalls in Bochum, äh, da wird der Frank wahrscheinlich auch begeistert sein, dass die wieder mal, äh, naja, an der Extraschicht teilnehmen. Pumpwerk im Nordsternpark in Gelsenkirchen, der rhein schacht 4 in Mörs. Zeche Schlegel und Eisen, jetzt sind wir in Herten, jetzt sind wir hier quasi in meiner Hut. Da wird ähm, das Programm, da kann ich jetzt mal ein bisschen näher drauf eingehen, stolze Erben sein. Tauchen Sie ein in die Härtener Jugendkultur der 60er und 70er Jahre. Musikalischer Taubenstart, eine Kegelbahn, die wir nächste Woche noch organisieren, ähm, Livebühne, es gibt einen Schrebergarten, es gibt einen Fußballtalk mit einigen Schalke-Legenden. Da einfach nochmal auf der Webseite nach genaueren Informationen gucken. Da habe ich schon gehört, ähm, unter anderem Ingo Anderbrügge und auch der vorhin schon erwähnte Quatscher, der Dirk Oberschulte-Beckmann, Stadionsprecher von Schalke 04, die werden da auf der Bühne sitzen, ein bisschen quatschen. Der Dirk hatte mich am Samstag, nee, am Freitag nach der Lesung vom Frank Gosen auch noch gefragt oder hat gesagt, hey, hör mal, da kommst du auch noch mit auf die Bühne. Dabei habe ich doch gar keine Ahnung von Fußball. Ähm, ehemals, äh, nee, Quatsch, ebenfalls neu dabei ist die Stiftsquelle in Dorsten. Da kann man also sehen, wie Mineralwasser abgefüllt wird, denke ich mal. Äh, Dies Jahr ein neuer Spielort. Äh, Theater an der Nieburg in Oberhausen, ThyssenKrupp in Duisburg. Oh, ja, schade. Ich, wenn ich nicht meinen Stand hier selber bei der Extraschicht hätte, wäre das auf jeden Fall ein Ding, wo ich gerne mal reingucken würde. Das Umspannwerk in Recklinghausen, Museum, Strom und Leben. Selbstverständlich das UNESCO-Welterbe-Zollverein in Essen. Ebenfalls neu dabei die Werkstatt in Witten. Dann die Zeche Karl. Und das Maschinenhaus in Essen. Und jetzt sind wir wieder in Herten Der Zukunftsstandort Ewald mit den insgesamt drei Fördertürmen, beziehungsweise zwei Fördertürmen und dem Malakow-Turm. Äh, ja, für die Leute, die aus dem Ruhrpott kommen und die die Extraschicht kennen, es gibt auch dieses Jahr wieder die shuttle Die shuttle sind im Eintrittspreis von, ich glaube, 18 Euro dieses Jahr mit inbegriffen. Das heißt auch, wer aus Dortmund kommt beispielsweise, nach Digal, ich höre dir Trapsen und äh, vielleicht nach Härten kommen will äh, und kein Auto hat, man kann auch durchaus mit den Öffis fahren. Ein Tipp von mir, nehmt euch nicht zu viel vor. Also von diesen ganzen Dingern, sucht euch vorher mal vielleicht zwei, drei... Dann ist aber auch schon gut, äh, Sachen raus, die ihr sehen wollt. Guckt euch an, wie ihr mit den Shuttlebussen von wo nach wo kommt. Äh, es macht keinen Sinn, das Ding zu überfrachten, weil dann sieht man im Grunde genommen gar nichts. Und ich bin mir sehr sicher, auch im nächsten Jahr gibt es noch eine Extraschicht. Von daher vielleicht dieses Jahr drei Orte raussuchen, dann im nächsten Jahr die nächsten drei. Und wenn es dann bei 28 oder 30 Spielorten bleibt, dann seid ihr in zehn Jahren auch durch und habt alles gesehen. Ähm, ja, in diesem Sinne bedanke ich mich nochmal bei Frank Gosen für seine Bereitschaft, mir hier den Hintern zu retten. Äh, liebe Hörerinnen und Hörer, wie gesagt, ich bin am 30.06. auf jeden Fall auf meiner Zeche auf Schlegel Eisen 347 in Herten. Äh, wer vorbeikommen mag auf den Pilz, äh, ich habe dann auch einen Pilz bei mir um die Ecke stehen, äh, sodass wir uns da nicht irgendwie an den Stand stellen müssen. Ich werde auf jeden Fall auch zusehen, dass ich im Rahmen der Extraschicht noch ein paar Stimmen einfange für eine der nächsten Kohlenpotfolgen. Hörerinnen und Hörer, natürlich herzlich willkommen. Es wird bei mir am Stand auch mh, wahrscheinlich zwei Dinge zu kaufen geben und zwar nicht äh, meine eigenen, sondern einmal das äh, bereits vom äh, erwähnte Der Bildband, nenne ich es jetzt mal, das Heftchen mit den total tollen Fotografien von Benjamin Scherer aus dem Saarbergbau, wo der Benjamin in einem rein privaten Projekt, genau wie mein Projekt ja sehr privat ist, einfach gesagt hat, ich will da was erhalten, ich werde Fördertürme fotografieren, werde da ein Bildband draus machen. Ich habe mit Benjamin gesprochen, habe ihm angeboten, Mensch, äh, wenn du Lust hast, äh, schick mir doch einfach ein paar Exemplare runter. Ähm, Ich denke mal, dass die hier reißenden Absatz finden. Also wie gesagt, die könnt ihr dann bei mir, die verkaufe ich für den Benjamin, ähm, gerne käuflich erwerben. Und wenn es klappen sollte, das kann ich jetzt schon mal spoilern, äh, gibt es auch noch einen ein Buch zu kaufen und zwar von Frank Klötgen. Der Frank ist ähm, ja Poetry Slammer. Ähm, ist in Essen geboren, hat dann lange in Berlin gelebt, lebt jetzt in München und äh, hat über eine ganz kuriose Geschichte, über die es dann in der nächsten Folge wahrscheinlich ein bisschen mehr zu hören gibt, ein Gedichtband über einen Ruhrpott geschrieben, Bütchenzauber und Zechenverse". Ruhrgebiet, ein Heimatbuch. Und äh, ich bin mit dem Frank in Kontakt und äh, aus Gründen... gibt es noch ein paar Exemplare von diesem Buch, das ist im Handel so nicht mehr erhältlich, aber äh, dann im Rahmen der Extraschicht äh, werde ich auch dieses Buch an meinem in Anführungsstrichen Stand haben. Also mir hat es sehr gut gefallen, ich habe es von der Hörerin geschenkt bekommen, äh, an dieser Stelle mal vielen Dank. Ist nur ein kleiner Spoiler im Vorfeld, äh, wie gesagt, da wird es wahrscheinlich in der nächsten Folge noch ein bisschen mehr Infos zu geben äh, aus Gründen vielleicht fällt nämlich da noch ein Interview mit dem lieben Frank raus wir müssen mal gucken wie wir das technisch hinkriegen weil der gerade nicht an einem Ort ist, wo er wirklich äh, für mich zugreifen ist. Aber davon dann mehr in der nächsten Folge. Ähm, für heute bleibt mir nur, mich bei den Hörerinnen und Hörern zu bedanken. Ich hoffe, wir sehen uns auf der Extraschicht. Achso, ähm, ich hatte vorhin die Aufkleber erwähnt. Falls ihr nicht zur Extraschicht kommen könnt und trotzdem sagt, okay, so ein kohlenpot aufkleber den würde ich mir auch äh, gerne irgendwo hinbeppen. Ähm, die liebe Sondka, die zukünftige ominöse Frau vom Herrn Remford von Methodisch Inkorrekt war so lieb, äh, mir nicht nur das Design für diese Aufkleber zu machen, der hatte ich also einfach mal mein Logo geschickt und habe gesagt, Sonka, du liebes Grafikmokelchen, kannst du mir da mal äh, Aufkleber anlegen? Sondern äh, die hat mich dann total geflasht und überrascht. Die hat mir nämlich direkt äh, Aufkleber fertigen lassen. An dieser Stelle, Sondka, nochmal ganz lieben, lieben Dank dafür. Ähm, ich... Äh, fühle mich ein bisschen beschämt, aber ich nehme es natürlich trotzdem dankend an. Also falls jemand so einen Aufkleber haben möchte, es gibt insgesamt drei verschiedene Varianten. Ich kann die auch gerne verschicken. In diesem Fall hätte ich dann allerdings gerne, dass ihr mir einen Umschlag schickt, in dem dann ein an euch frankierter Rückumschlag äh, steckt, wo ich das Ding einfach, äh, die Aufkleber einfach reinlege und euch die dann zuschicke, dann brauche ich mir auch keine Sorgen in Richtung DSGVO zu machen, weil dann brauche ich eure Daten nicht speichern, sondern äh, ich öffne einfach euren Umschlag, packe die Aufkleber in den an euch adressierten und frankierten Rückumschlag rein und steck das Ding einfach in die Post und habt danach eure Adressen wieder vergessen so dass es dann auch in Sachen Datenschutz keine Probleme geben sollte. In diesem Sinne Glück auf und äh, hoffentlich bis zur nächsten Folge und vielleicht bis zur Extraschicht.
1: Hey Kumpel,
0: für heute Schicht am Schacht.